0: Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. Bij ons in de studio vandaag Henk Teunissen, eigenaar en oprichter van Riviera Maison. En daarmee de Tommy Hilfiger of de Rolf Lauren van de Nederlandse woonindustrie. Henk, leuk dat je er bent. Welkom. Dank je wel. Het was in 2010 ongeveer dat je besloot dat mensen voortaan niet meer een tafel bij Riviera Maison moesten kopen, maar een tafel van Riviera Maison. En wat gaf je dat inzicht?
1: Nou, Dat was in uh, eind uh, vorige eeuw, was 1999 dat ik dat, dat oh, besloot. Ja. Maar in zich werd, werd, werd heel veel gekopieerd en daar werd ik helemaal tuurleurs van. Toen ben ik naar zo'n uh, merkenbureau gegaan. Het heette Nova Graaf, toen heette het anders, weet niet meer. Ik kwam met een advocaat in gesprek en die zei... je moet commercieel belang scheiden van emotioneel belang. Je kan niet ieder, allerlei copycats achteraan vliegen. Dus uh, probeer nou je geld in je merk te stoppen... in, in plaats van de branding van Amazon, in plaats van al die designs. Want je kan iets een klein beetje veranderen en, het, uh, en je kan er niks aan doen. Dus toen ben ik over nagedenken, ben ik eind uh, vorige eeuw. Dus, uh, 17 jaar geleden of 18 jaar geleden ben ik gaan kijken naar wat was er aan concurrenten in de markt die een merk hadden. Mm -hmm. Dat bleek bedroevend weinig in mijn branche. In, in de mode tuimelen de merken over elkaar heen. Al ben je nooit bij de Primark geweest en nooit bij de Gucci. Dan weet je precies waar het ongeveer zit en waar de esprit zit. Maar in onze handel heb je natuurlijk... Uh, ja, je hebt natuurlijk uh, Jan de Bouffrie en je hebt uh, in Nederland dan Mooi en je hebt wat Lintelo, Maar ook... Echt merken zoals Ralph Lauren, zoals ik dat voor ogen had voor het, voor het wonen, zou ik maar zeggen. Dat je dus alles verkoopt. Hè? Want Ralph Lauren verkoopt sokken en, en overhemden en uh, horloges, alles. Zo had ik voor die via Amazon voor ogen. Dat had je niet,
0: had je geen merken. Het was allemaal merkloos. Dus toen besloot ik er een merk van te maken. Ja, toen was je eigenlijk al 15 jaar bezig, hè? want je eerste winkel ja. is geopend in 1985. Wat ben je toen heel concreet anders gaan doen?
1: Nou, eerst intern gaan vertellen aan de mensen. Ik dacht dat ik allemaal dat ik gestoord geworden was. Want plotseling moest er een merkje opkomen, moest volgens het DNA enzovoorts... En dat was eigenlijk de moeilijkste slag. En ik weet nog wel dat een paar jaar nadien een keer dat er een, keer een klant belde. En die belde naar de receptie. die was veel kleiner toen. En toen die was een merkje van, van haar. Het labeltje was van de hondermond afgevallen. Had de hond er afgevreten. Ja. En dus straks zou haar, haar schoonzus komen uit Brabant of wat dan ook. En uh, ze wou niet die schoonzus dachten dat zij een nepper gekocht had. En die, die jongens van inkoop kwamen het mij vertellen. Ze zei, wat, nou, wat nou gebeurd is? Nou, dat was voor mij eigenlijk de doorbraak van, een je wel. En dat was ook intern eigenlijk meer het verhaal waar ik toen ook steeds verteld heb. Jongens, ik wil niet dat men een bank bij die Amazon koopt, maar een rivière bank
0: Ja, maar zag de winkel er uh, begin 2000 heel anders uit dan uh, in 1998, zeg maar, voordat je dat besluit nam? Um,
1: eigenlijk was het geloof ik zeven, want toen hebben we de winkel de Kalfeltoren geopend. toen heb ik dat merk voor het eerst gedaan. Ja, toen was het wel completer, maar het is natuurlijk gaandeweg de transitie. De spullen waren in het begin niet anders... maar langzaamaan is het door meer branding geworden. Maar de winkels ja, zijn natuurlijk veel anders uitgezien... door de loop der jaren. Maar het was niet één jaar dat plotseling alles anders deden. Zo was het mm. niet.
0: Nee, nee, nee. En, en, en hoe lang duurde het nou uiteindelijk... Voordat, je het merk, uh, voordat het merker stond zoals je dat voor ogen had? Ja, dat is lastig te zeggen. Ik denk toch wel een kleine tien
1: jaar dat je bezig bent... om te landen bij mensen dat je een merk bent. Ik weet ook op een gegeven moment dat mijn dochter een keer... Uh, tien jaar geleden was misschien... Uh, of 8, nee, het was net een middelbare school. Was het twaalf of zo? Dat ze een keer zo'n. Uh, zo uh, hoe doe je dat? Zo'n soort. Uh, ja, iets, iets maken. Een werkstukje moest maken voor school. Eerstklas-middelbare school, geloof ik. Was het. Ja, eerstklas-middelbare school. En toen liet ze rondgaan. Iets over die VM ging het ook. En het zeiden, het zeiden een heleboel medeleerlingen. die vonden het een mooi merk. Dat was hem ja. ook zoiets van. Zie je wel, zelfs die meisje van 12 begrijpen dat het een merk is. Dus dat was voor mij wel bewijs dat het goed zat.
0: Ja, het heeft ook wel wat negatieve kanten gehad. Hè? Want ik begreep dat in winkels heel veel merkjes van de stoelen werden gejat. En uh, dat je en best wel met. En nog? En nog. De meest
1: ja. gestolen objecten in de winkels zijn er merken heel druk mee bezig om ook lijm achter te doen, een pin die op de stoel zit. En nog worden ze afgestolen. En ook uh, als je op marktplaats kijkt nu, uh, kan, uh, toevallig, had ik had toevallig een gesprek met iemand die geloofde me niet, uh, tien dagen geleden. 6, ja. 7 euro wordt er betaald voor een logo van Rivière-Maison. Hmm. je zou bijna denken: je moet alleen de logo's gaan. Maar ja, goede handel. Kost ongeveer uh, 30, 40 dollarcent. <laughs> <laughs> en dat dan uh, zeven 7 euro, ja.
0: Hmm, ja. ja. En
1: hoe, hoe zou je het merk omschrijven? Um, hoe zou je het merk omschrijven? Nou, het een, uh, wij zeggen altijd dat we een gevoel verkopen. Hè? Uh, ik heb als mensen die, die zeggen... Van God, je met die meubelzaak, daar ben je toch van? Dan zeg ik, ik nou, ben maar niet van een meubelzaak. Ik ben niet van een meubelzaak. Ik ben van een, een lifestyle merk? Zo zou je het meer omschrijven. Dus uh, als mensen zeggen, wie zijn, wie zijn daar je concurrenten? Mm -hmm. Dan zeg ik denk ik meer aan... Uh, bij wijze van spreken, aan uh, Ritual, Scotch en zo... Daar, Tommy Hilfiger. Dan, of aan Claudia Streeter, bij spreken... dan puur aan een, 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 aan een interieurmerk. Yeah. Ik denk, gewoon... Mensen zijn met ze leven bezig. Er hoort ook je huis bij, hoort koken bij, hoort alles bij. En ook je kleding bij. Dus ik denk dat daar uh, dat meer een lifestyle-merk is dan een, uh, dan een meubelmerk of een woonmerk.
0: Ja, en dat betekent dus ook, hè, als je een sterk merk hebt, dat je aan extensies kan denken. Uh, je hebt het eerder wel eens gehad over horeca, over hotels. Dat uh, is nooit echt van de grond gekomen, hè? Nou, we hebben nu in Arnhem. We hebben een tijdje een horeca gehad in Den Haag. hebben we uitbesteed aan een uh,
1: verpacht aan iemand, een horeca-persoon. Dat was geen succes. Mm -hmm. Want daar had ik meer stress van dat het goed deed, He, want er, was, er stond het zonnetje buiten en er zat niemand op het terras, want ze hadden dus de stoel niet buiten gezet, want ze hadden geen genoeg personeel of zo, of het was, ging niet zoals ik wilde. Dus nu hebben we een horeca geopend in onze winkel in Arnhem, en als het, dat succesvol is, dat is een groot terras bij, dat is toen niet zo succesvol, en daar hopen we dus meer traffic mee te krijgen. We willen geen omzet, ja, we willen omzet maken bij die horeca, maar we hoeven geen winst toe te voegen. Mm -hmm. We willen puur de verblijfsduur verlengen. En dat mensen ook uh, gewoon lekker de, desnoods de, de echtgenoot of de vriendin of de kinderen uh, een kopje koffie of een taartje nemen enzovoort. En we willen ook de horeca bijzonder maken. Het is niet gewoon een schoteltje met een taartje erop of een kop koffie. Het moet bijzonder zijn. We brengen het bijzonder. En dan gaan we nu eigenlijk afgelopen weekend... Ook het, uh, hebben we ook een horecavergunning gekregen vorige week. We hebben een, uh, een alcoholvergunning. Okay. Dus dan kunnen we kunnen ook alcohol schenken. Het was mooi weer zo zondag of zaterdag. Dus we gaan nu echt los daar om die daar te promoten. En tot nu toe gaat dat heel goed al.
0: Ja, met een slokje op zijn mensen natuurlijk eerder geneigd wat geld uit, uit te geven.
1: Ja, maar het is niet gedacht gegaan Het is eigenlijk meer dat je ook gewoon mensen trekt in de zomer... die buiten een wijntje willen drinken of s middags bij het eten een wijntje. Ja. Hm.
0: En, en op het moment dat je een merk hebt... zie je ook dat uh, mensen een sterkere mening krijgen. Hè? Uh, uh, nu wordt Rivière Maison uh, geassocieerd met uh, teksten op producten. Hè? Dus op een wijnglas staat uh, red wine. Op een uh, kussensloop staat uh, sleep well. Uh, er zijn ook een hoop mensen die dat truttig vinden. Raakt dat je dan?
1: Nou, ten eerste staat er niet Sleepwell of uh, <laughs> Red Wine op. Um, nou, ik nodig mensen uit de showroom. Ongeveer uh, een klein derde van de producten, ik geloof 728% 28 procent, heeft een tekst. Ja. En de rest niet. Best veel, toch? Ja, is best veel. Maar het, het is voornamelijk op serviezen en uh, onder uh, glazen serviezen en gelijk. Het is niet op, uh, vrijwand, niet meer op meubelen. Enkeling mm -hmm. uh, na voor de oude garde. Maar jij moet ook gewoon een bepaalde, een bepaalde naam toen hij in de markt gezet. Maar inmiddels is de al veel meer ook meer contemporary geworden en zo. Dan kan je ons laatste magazine zien. En uh, ik moet een beetje langskomen in de showroom.
0: Ja, en ja, nou, ik ben laatst nog even in de winkel geweest. Ook ter voorbereiding van dit gesprek. Dus uh, ik heb me een beetje, een beetje voorbereid. Maar uh, kritiek raakt dat je? Of denk je van nou ja, als mensen er maar over kletsen dan is het wel goed?
1: Nou, natuurlijk raakt kritiek je. je bent al, het is niet zo dat de overnight... Uh, beslissen om plotseling geen tekst meer op artikelen te doen. We zijn het wel aan het minderen, omdat we ook zien dat het gewoon... Uh, uh, ja, gewoon, het evolueert gewoon. Uh, we, zijn, we zijn ook veel hippere dingen aan het maken. We zouden zo gewoon prima uh, bij een... Uh, ik ken jullie bureau niet, maar zo, zo, we, hebben, we richten diverse kantoren in, uh, horeca, de, uh, Hotels, net een heel groot project gedaan. We zijn bezig met een project in Bonaire. Het is ook een hele groeiende onder onderneming maar met ons business-to-business. Dus we hebben een bepaalde signatuur, ja, dat is zo, is zo. Maar we hebben ook uh, naast de klassieke Rivier-Amazon-stoeltjes ook uh, heel hebben. Nu met een, een Amsterdamse uh, designbureau samen een uh, stoel de markt gebracht waar we mee willen concurreren
0: met hey bijvoorbeeld, of zo, dat soort merken. Ja, ja, ja. En, en je hebt wel eens gezegd dat, uh, dat jullie producten verkopen waarvan mensen eigenlijk niet weten dat ze het willen hebben. Hè? Uh, ook een beetje de, uh, de accessoires. En je zei uh, in NRC volgens mij uh, dat het het doel is om mensen greedy te maken, uh, hebzuchtig. Vertel daar eens wat over. Is dat inderdaad een, een theorie bij jullie?
1: Nou ja, mijn grootste voorbeeld is natuurlijk Apple. Want als je dan bedenkt natuurlijk, als je, uh, ik heb een keer iets gelezen... dat er een onderzoek was geweest. Ik geloof uh, op het moment dat, uh, dat Nokia uh, marktleider was... en iedereen een Nokia-telefoon had. Als je toen een marktonderzoek had gedaan en onderzocht had... is er behoefte aan een telefoon met een mp3-speler erin? Dan had natuurlijk niet iedereen gezegd van... nee hoor, ik heb mijn telefoon. Waar, waar heb ik het voor nodig? Maar ja. nou, je zegt, weet wat de smartphone heeft gedaan. En Steve Jobs uh, heeft altijd gezegd... ik ga niet maken wat mensen willen... Want die weten namelijk niet wat ze willen. En zo is het ook natuurlijk in de gebruiksartikelen. of in de, in de woonaccessoires. of de dingen die ik verkoop. Maar je weet niet van tevoren dat je het gaat willen. dat het leuk gaat worden.
0: Ja. De, ja. de
1: trend naar retro wordt ingezet. Mini en de Fiat 500 is een mega succes. Dat kan je niet allemaal van tevoren redeneren. Dus, uh, um, ja.
0: Maar, maar klopt het dat je in eerste instantie veel meer op de, op de meubels richtte... en later de accessoires erbij hebt genomen. omdat mensen nou eenmaal sneller een T-lichtje kopen. Dan een, een nieuw bank? Nee, nee, we hebben
1: altijd, we zijn, andersom. we zijn met accessoires begonnen. En later hebben we meubelen
0: toegevoegd. Ja,
1: zo is dat gegaan. Okay. En we inmiddels hebben we al jarenlang ongeveer de verdeling... 45, 55 procent meubelaccessoires. Afgelopen jaar was dat uh, 57 procent accessoires en 43 meubelen. Overall, concern-wise, dat zie je bijna overal terug. Dus niet iets dat het uh, plotseling uh, meer accessoires geworden zijn ofzo. Maar het is natuurlijk wel zo. In de tijden van de crisis uh, hebben wij natuurlijk minder meubelen verkocht... Ja, dus overal, er worden gewoon minder huizen verkocht, dat is makkelijk, en nu is het weer opkoming. Ja. Maar we hebben ook heel, we hebben heel goed gedraaid toen, we hebben accessoireverwerk ook een heel deel goed gemaakt. Omdat mensen toch een huis leuker willen maken. Ja, en dan uh, koop je misschien geen nieuwe bank, een nieuwe tafel, maar dan kan je met accessoires opleuken.
0: Ja, ja. En, en schets eens de omvang van je bedrijf, hoeveel uh, winkels hebben jullie, in hoeveel landen zijn jullie actief, dat soort dingen?
1: Um, nou, pak weg een, een derde, ruim een derde, uh, zeg ik het goed? Ja, ongeveer een derde is retail, deze is, is wholesale, branding. Dus mijn voorbeeld is ook dan Ralph Lauren weer, of Tommy Hilfiger, die dus uh, in elke stad een, een grote winkel neerzet. En daar, daarbuiten zijn ze wholesale kanalen, waar die dus uh, bij de multi stores ligt. Mm -hmm. Dus uh, we hebben nu uh, in Nederland geloof ik 20 winkels en daarbuiten 10. En um, we hebben nu een paar netter geopend eind in december in Qatar, met een partner, dat doen we niet zelf. We hebben drie winkels in uh, Seoul, Zuid-Korea, met een paar. Dat doen we ook niet zelf. En de overige winkels hebben we zelf. Dus in Duitsland hebben we nu, gaan we in Stuttgart de vierde winkel openen... in um, eind mei, het mm. eind deze maand. Als het goed gaat, een beetje gedoe met de bouw. Maar... We hebben een heel nieuw shoppingmol gebouwd daar in uh, Stuttgart... naast de Breuninger, het warenhuis.
0: Yeah.
1: En we, gaan, um, we zijn net geopend twee winkels. Uh, dat in het voorjaar hebben we net geopend in Oslo een winkel. En we hebben in najaar ook in Bergen in Noorwegen geopend... Okay. Maar de focus is de komende jaren op Duitsland verder te groeien en Nederland waar nog de, de blinde vlekken zitten.
0: Ja, ja, ja. En, en in 2014 viel het me op dat je best regelmatig de pers haalde. Um, ik heb ook eventjes uh, jullie site bekeken uiteraard waar dan de hoogtepunten van het bedrijf staan. Hè. En ik zie dan in 2014 uh, twee hoogtepunten staan, namelijk de openingen van flagship stores in Maastricht en Den Bosch. En ik zie in 2015, zie ik als hoogtepunt uh, het gebruik nemen van het uh, nieuwe hoofdkantoor. En daarna stokt het eigenlijk een beetje. Is dat dan omdat jullie de site niet goed hebben bijgewerkt? Of uh, nou, zie je dat de groei een beetje afneemt?
1: Nee, de groei neemt niet af. We zijn afgelopen jaar uh, 16% gegroeid. Dit jaar staat de planning op meer dan 20%. Okay. Ik denk dat het uh, straks met de marketing moet praten. Want we hebben afgelopen jaar <laughs> onze, onze, onze meest prestigieuze winkel, de Pilot in, in Arnhem, geopend. Express niet in Amsterdam. Maar in Arnhem, in de, de Koningstaat, 1100 meter op één begaan. Gewoon met het horeca-concept erbij. Yeah. Dat zeg ik ook iedereen. Dat niet op de Zuid staat. Ja, dan moet ik er straks even kijken. Oké. Okay, dus,
0: ja. <laughs> niet nee, we die bescheidenen zijn geworden. En
1: we hebben dus uh, dat uh, september 2015 het hoofdkantoor in gebruik genomen. Vorig jaar hebben we de showroom weer vergroot, naar 1700 meter. Dus nee, we zijn... Uh, en we hebben dus in uh, Nomasse, we hebben dus in Bergen geopend, Oslo geopend. Yeah. Stuttgart is een belangrijke winkel voor ons straks.
0: Yeah. Ook een flexifloor. ja. Yeah. Dan yeah. gaan we toch maar... Uh, en duizenden producten uh, stel ik me zo voor, die eigenlijk allemaal uh, door jullie eigen team ontworpen worden. Hè? Want jullie verkopen geen spullen die uh, door anderen ontworpen zijn, nee, toch? Nee. We nou. kopen wel wat. Nou ja, samen met uh, zo'n designteam,
1: Ape, Amsterdamse team, hebben we altijd uh, een stoeltje gemaakt. Hè? En, um, nou ja, wat ik, ik ben ook een fan van het Zara-concept. Mm -hmm. Niet per se van de kleding bedoel ik, maar meer van het feit dat ze, dat ze mensen greedy houden door de wisseling van, uh, van producten. Dus we hebben vorig jaar ook een beetje bij ons een soort interne ZARA-concept gelanceerd. Dus elke maand tussen de saleperiodes in. Dus vanaf februari lanceren we elke maand een nieuwe collectie. Dus februari, maart, april, mei, juni. En in het najaar doen we hetzelfde. En dan is november de laatste maand. Dan ga je naar de kerst toe. Dus doen we dus augustus, september, oktober, november. Elke maand nieuwe collectie. En we hebben dus aankomend najaar dus. Waar nu dus de verkoop van plaatsvindt in de show. Alle dealers komen langs. Mm -hmm. We hebben 940 nieuwe accessoires toegevoegd aan onze collectie. Dus, uh, we, hebben dus uh, we hebben dus mensen... Dus, uh, ja, kijk, als je altijd zelf blijft kopen, krijg je die mensen niet meer zo ver om iets te kopen. Ja, dus we ja, ja. mensen de klant een dat greedy houden. En denken, ja... Uh, nogmaals, al die mensen die in de rij staan voor een uh, smartphone uh, van Apple 7... Uh, een iPhone 7, die hebben natuurlijk ze kunnen hoog gebeld worden en appen. Ja. Die willen gewoon nieuwe hebben. Dus je moet zorgen dat je die mensen happig houdt.
0: Nou ja, en je moet ze natuurlijk steeds weer opnieuw de, de winkel in lokken. Dat doet maar een beetje denken aan de Action, die ook heel snel uh, wisselt met het assortiment. Uh, terwijl ze eigenlijk zich eigenlijk uh, richt op steeds dezelfde groep. Maar die, uh, ja, die weten ze dan toch ja, elke maand een beetje De Action is natuurlijk de, de, de,
1: de rommelmarkt, de bazaar van vroeger natuurlijk.
0: Ja ja. ja, ja. En die ontwerpen, komen die allemaal goed deels uit jouw hoofd? Nee, niet meer. Nee. Vroeger wel, maar niet meer. Nee, hmm. Gaat niet. Nee, nee. Te veel geworden. Te
1: veel. En gewoon een ontwerpteam. En ik heb mijn rechterhand, de creatief designer, uh, creatief directeur Nico. Die kijkt ook alles na. En het is wel dat ik alle artikelen heb gezien voordat ze daadwerkelijk gelanceerd worden. Maar het is niet zo dat ik... Uh, nee, ik ben, uh, bij, ik ben meer bij de meubelen betrokken dan bij de accessoires. Mm -hmm. Ik reis er wel... Volgende week ga ik trouwens met mijn inkopen naar China toe. Ga ik de, de samples bekijken van de meubelen weer voor uh, de spring summer van 2018. Mm -hmm. Maar voor de rest is het een, heel, ik heb een gewoon een team van designers die het gewoon doen en dan, uh, bespreken wel met elkaar wekelijkse dingen. En soms ben ik er wel bij, soms ben ik er niet bij. Ja,
0: ja, ja. En naar China toe om uh, te kijken met de producenten, want uh, ja, je ontwerpt alles zelf. Vervolgens moet het allemaal uh, in opdracht geproduceerd worden. Uh, dat, dat, dat lijkt me een traject waarbij je uh, vaak kunt struikelen. Uh, de mensen die kijken die, die ook zo'n traject in willen gaan, wat voor lessen kun je die meegeven? Voor, 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 uh, ja, voor de je... ja, hoe zorg je dat, dat de productie een beetje soepel blijft lopen? Uh, nou, op... Dat is altijd
1: een uitdaging. Daar kan je niet echt een standaard regel van geven. Hebt, uh, iedereen, elke... Nederlanders zijn heel uh, direct in de mentaliteit. en uh, Chinezen zijn er bijvoorbeeld helemaal niet. Ja, die zeggen altijd ja. Ze zeggen nooit nee, kunnen geen nee zeggen. Dus je moet zelf uitkiezen wat ze, wat ze wel of niet kunnen maken. Mm -hmm. uh, mensen uit Polen zijn ook wel heel anders. Dus je moet, uh, uh, je moet zelf in de gaten houden of een producent het wel aankan. Of je... Of je of het goed gaat, ja, dat is niet helemaal een standaard les voor. Dat betekent niet dat je op een beurs gaat gaan met inkopen en hopen dat het allemaal goed gaat. Want dat, dat kan goed gaan, maar dat kan ook wel eens niet goed gaan.
0: Wat, wat is moeilijker, de inkoop of de verkoop? De inkoop is zo moeilijk, ja. 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 Hm.
1: Maar de inkoop als zodanig. En mensen zeggen altijd: van god, hoe is het mogelijk dat je nu weer 900 of 1000 nieuwe producten hebt? Maar dat is het probleem helemaal niet. Dat klinkt arrogant misschien, maar het probleem is om ze goed hier op tijd binnen te krijgen voor de juiste prijs. Dat is het probleem.
0: Ja. ja. Hm. Ja. En dan nou heb ik me laten vertellen dat jullie uh, uh, heel veel producten hebben ontwikkeld. Uh, waarvan mensen denken ja, dat bestond al 30 jaar. Uh, maar waarvan jullie eigenlijk echt uh, de eerste waren. Uh, daar, daar doen jullie iets goeds wat anderen niet kunnen. Uh, kun je daar je vinger op leggen wat, wat hem dat is?
1: Nou, ik, weet, ik denk dat er, er natuurlijk heel veel creatieve armoe is. Dus uh, dat je gewoon moet kijken naar. Uh, dat je naar dingen, De idee ligt natuurlijk op straat. Het zijn natuurlijk heel simpele dingen natuurlijk. Ja, ik heb, uh, nou ja, een simpel voorbeeldje. Ik heb, uh, geloof ik, anderhalf jaar geleden. een strijkbank overtrekken geïntroduceerd. Helemaal niks spannends, Helemaal qua design niks spannends. Maar ik zat een keer op een verjaardag bij een aantal dames. En die zaten, hoor ik ervan, dat ze allemaal strijken bij de televisie bijvoorbeeld. <laughs> nou ja, dacht ik van, uh, dan denk ik. Uh, een andere man zou misschien niks denken. Hmm. Ik denk dan, oh, hoe zou zo'n strijkbank. Ik ga eens kijken hoe onze strijkbank uitzag. eruit nou, heb ik uh, s'avonds mijn vrouw gevraagd. En uh, zij koopt altijd bij de blokker, zei ze. En toen ben ik naar gaan kijken, het zag vreselijk uit met groene bollen en gedoe. Mm -hmm. Dus ik denk, nou, dat moet anders kunnen. Dus ik heb gewoon die meiden van de inkoop laten googelen. waar ze een goede producent van uh, strijkbank overtrekken. Ik heb er twee gekocht bij de blokker. Yeah. Ik heb, die heb ik dan, qua, wat is alleen maar maatvoering, wat om gaat. En gevraagd, uh, die mensen vonden, wat, wat kost zo'n strijkbank overtrek. We nog uitgezocht hoe lang er iemand mee doet. Nou, doe je er gemiddeld een jaar mee met zo'n strijkbank overtrek. Dus toen heb ik gezegd, nou, wat kost zo'n ding? Het kost bij de blokker dan 12,95. Denk nou, dat, uh, als je een jaar mee doet, mag het ook best 25 euro kosten, denk ik dan. Heel heel plat. Dus ik heb gewoon die dames van design gezegd... maak eens een leuke het heen met leuke tekst... waar je gewoon, als je, de, als je naar de goede tijden, slechte tijden kijkt... of het nieuws, dat je dan gewoon ook niet van lul staat in die, in die, in die huiskamer. Iets heel ja, simpel. Ja. Ja. Dat kochten we gewoon... eerst maar een maand geen wereldbedragen... maar 10 of 15.000 duizend uh, overtrekken. Dus ja, dat is een hele simpel... Maar wat is nou een succes? Ja, gewoon heel simpel om je heen kijken... van... Uh, Waar zou behoefte aan zijn, wat mensen dus niet bedacht hadden? Het was eigenlijk allemaal geen, geen rocket science. Het was ook qua design geen rocket science. Maar alleen het ontwerp dan van de hoestel, hoe het eruit zag. Hm. Waarom strijdbaak overtrekken altijd lelijk zijn, weet ik ook niet. Maar ja.
0: Dus jouw truc is eigenlijk altijd om op feestjes en partijen bij de vrouwen te gaan zitten.
1: Nou ja, ik ben natuurlijk niet de enige die het doet. Dus, uh... Maar het is wel zo. dat ik, Bijvoorbeeld een, een klassiek uh, wijntafeltje uit Indonesië, zo'n klassiek met een pootje, hebben we toen 15 jaar geleden hebben we dat uh, laten maken met aluminium. Van leveranciergevraag je kon gieten in aluminium. Dat kon hij ook. En het model is heel bekend. En over de hele wereld gekopieerd. Van Amerika en China toen zie je dat tafeltje terug. Maar het is mijn idee geweest om dat houten tafeltje in aluminium te maken. Ja. Dus dat is op zich... Uh ook daar weer qua ontwerp, geen rocket science, maar wel een ander materiaal toepassen. Dus daarom denken mensen dat ze dat al eerder gezien hebben.
0: Ja. En, en, en dan heb je ook uh, onmiskeer maar een talent als het gaat om sales. Want uh, het oude verhaal is dat je ooit in de bloemwinkel stond van je ouders. Die gingen een weekje op vakantie en jij ging die, uh, die zaken een weekje runnen. En toen had je op één dag de omzet van een week binnen. Uh, hoe, ja. hoe, hoe kan het dat je, uh, dat je zoveel plust in zo'n bestaande winkel? Daar nou, wat een orde toe van een, een confectiebedrijf hier vlakbij,
1: op Waterlooplein. Was was jij? Was zo'n mazzeltje. Ja, ja. Maar ik had meer gewoon de, ik had gewoon de kick van het zaken doen, dacht ik. gewoon, Ik zou naar het VWO, Artaneum heette toen nog, gaan. en Daar zat ik al twee maanden op. Ik dacht van, uh, ik had helemaal geen zin. Ik zou recht gaan studeren. want mijn zuster studeerde medicijn. Ik zou recht studeren. Dat is eigenlijk aangenomen dat je recht zou gaan studeren. Ik had net HAVO-diploma met pijn en moeite gehaald. En ik dacht van, nou, dat ga ik eigenlijk niet doen aan het studeren. Ik vind ja. dat veel leuker. Wat dan leuk? Iets verkopen en dan uh, je winst maken. En dan uh, goede je order. Dat was iets van uh, een orde van 12 of 1500
0: gulden of zo. Kan ik me herinneren. Ja. We praten over 1975. Ja, ja, je gaat al een tijdje mee. Sterker nog, je bent bijna uh, AOW-gerechtigd, hè? Uh, dat gaat duur nog eventjes. Uh, nog even. Met 60 hoor. ja. Nou ja, goed. Uh, en afgelopen jaar uh, had je de eer om uh, te debuteren in de Quote 500. Dus uh, voor het geld hoef je het ook niet meer te doen, zal ik maar zeggen. Je hebt een merk gebouwd van Riviera Maison. Uh, ja, merk een merk heeft een waarde. Ja. Uh, sta je al open voor telefoontjes om het over te nemen?
1: Nou, niet direct. Welkomend jaar nog een jaar of vijf, zes flink groeien. Dus, uh...
0: dus nog eventjes geduld.
1: Ja, ik word wel regelmatig benaderd. Maar um, ja, we gaan nog een jaar vijf, zes kanalen even verdubbelen. Ik zou ik word nog een jaar 5, vijf, zes zou ik willen verdubbelen.
0: Oké, okay. dan nou, we gaan kijken of het, je, of het je lukt. Henk, ontzettend leuk dat je er was. Dank voor je ja. komst. Wilt u meer gesprekken zien? Surf dan naar 7ditches.tv.